0: Hello, hello, hello. ¿Cómo están? Espero que hayan estado muy bien estas tres semanas que estuve mega ultra desaparecida. Pero bueno, <ríe> ya regresé, la neta. Es que sí me había estado haciendo un poco pendeja porque, pues ya ves, uno de repente pues le regresan el monstruo, el panic monster y la procrastinación y el de ah, no está tan bueno, ah. ya saben, puros miedos pendejos. Entonces, bueno, ya. Y además de obligaciones de la vida adulta, que la neta es que no mames, uy, no crezcan, de verdad, de verdad se pone muy cabrón, tiene muchas satisfacciones la vida adulta, pero los que ya estamos en este punto saben a lo que me refiero y pues a veces las cosas pasan y a mí me gusta aparecerme en stories o por acá solamente si estoy en el humor, que también creo que es algo que hay que practicar porque desviándome muy cabrón del tema como casi siempre lo hago, pues también creo que existe cierta disciplina en el crear aunque no tengas ganas y en el publicar aunque no tengas ganas y no se me hace algo hipócrita, sino se me hace una habilidad de autocontrol y disciplina muy cabrona, pero bueno, un pasito a la vez un pasito a la vez. Tampoco hay por qué amargarnos la vida solo por el hecho de cumplir con un estándar o con una expectativa, ¿verdad? Mejor hay que hacer las cosas con gusto. Entonces, un balance entre uh, pararte de tu cama y sí grabar y sí hacer el podcast o lo que sea que estés haciendo otra tramando y otra parte también es disfrutar al mismo tiempo. Entonces, bueno, ahora sí, ya después del intro largota para no fallar la costumbre, ahora sí vamos a empezar. Y el día de hoy quiero hablar de un tema que he tenido muy presente estos días, no sé por qué, creo que es porque como, eh, por ser la segunda ola como que de la cuarentena, ya saben, como que la primera ola de la cuarentena, todo el mundo era como, sí, me voy a poner súper fit, ajá, no sé qué, le voy a echar un chingo de ganas, y como que empezamos, la verdad es que yo nunca empecé, o sea... <risa> me hice ultra pato pero bueno, como que tenía esta motivación, ya saben de que a huevo voy a recuperar tal y tales hábitos, ahora que no voy a andar en chinga, y luego como que eso se fue perdiendo y todos fuimos perdiendo las esperanzas en la vida, porque nos dimos cuenta que esto iba a durar mucho más que solamente tres meses para conseguir el cuerpo o las medidas o los hábitos que queríamos, y ahora todos siento que estamos como así, como cual perezoso de pues ya lo que venga, el chiste es solamente terminar el año y bye. Y he notado muchas incomodidades de mis amigos, mías propias y de gente como conocida que se empieza a sentir incómoda con su cuerpo. Entonces de eso es de lo que quiero hablar hoy, del tremendo Body Positive, que me parece una iniciativa súper buena para los que no hayan escuchado el Body Positive, que pedo viven abajo de una piedra o okay? qué. <risa> No, mentiras. Todo puede haber en la viña del Señor. Admiro a la gente que luego no está tan informada de todos los temas porque digo, no mames, o sea, yo quisiera tener esa paz mental de neta, no preocuparme por enterarme de las cosas, ¿de verdad? Aplausitos. Pero bueno, para los que no sepan qué es el Body Positive, es un movimiento que hace o que, que prichea bien mocha, pero bueno, se me fue la palabra muy cabrón. Pero bueno, que, que lo que dice, lo que dicta es que todos cuerpos son hermosos y bellos, no importa cómo sean. Y estoy muy de acuerdo en esa parte y se me hace una iniciativa muy positiva porque claramente ha habido un cambio en las redes sociales, en los medios de comunicación y en la representación de todos los tipos de cuerpos en, pues, en vallas publicitarias y en lugares donde antes solamente se veía un mismo tipo de cuerpo, ¿no? Entonces me parece una iniciativa que empezó muy bien, que está muy chingona y que obviamente me da mil gusto que exista a que las cosas sean un poco como antes, pero sí tiene un catch muy peligroso y es que el Body Positive se basa en la belleza en la belleza del cuerpo, sí, en que todos los cuerpos son bellos, pero mucho cuidado porque cuando ponemos el énfasis de una felicidad o de una validación o de tu valor como persona en la belleza, sea cual sea tu definición de belleza, puede ser un poco peligroso porque seguimos perpetuando esta idea de que lo valioso es algo bello, ¿no? Claro, le quitamos toda esta presión de que lo bello es solamente un tipo de cosa y ahora lo bello es más, hay más variedad y todo, y cada quien da su definición de lo que es bello, pero seguimos poniendo el énfasis a la belleza, y eso al final termina siendo una gran presión para todos, porque queramos o no, todos tenemos nuestra definición de belleza, y queremos parecernos a eso que nos imaginamos que es bello, entonces dejamos a un lado la aceptación de nuestro cuerpo tal y como es, en todas sus facetas, desde la cara lagañosa de la mañana hasta la, el, el after sex glow que todo el mundo cuando lo tenemos es de no mames, me siento potra, empoderada, preciosa, luminosa, ¿saben? Entonces, es muy diferente aceptarse en todas sus facetas a quererse porque todos los cuerpos son bellos. Como les digo, me parece una iniciativa bien padre y obviamente hay que leer mucho más del tema porque es un tema complicado, eh, yo no soy experta en ese tema como en ningún otro tema, pero bueno, a lo que iba es que he sentido como mucha incomodidad de, y últimamente también he hablado mucho del tema de cuando me fui a vivir a India, bueno, les doy un poco de contexto... Eh, yo fui modelo en mis años mozos <ríe> de la vida, cuando tenía por ahí como 16, 17, 18. Digo, sigo modelando, pero para cosas sumamente como personales y proyectos que me gusten y así, la neta es que ya castings y ese pedo, rara vez voy. Es algo que me gusta, pero rara vez voy. Siento que ya como que ya pasé esa etapa un poquito. Me parece súper chingona, pero ya me dedico a otras cosas y pues apenas si me da la vida. Entonces, bueno, ya no lo hago, pero en esos tiempos, modelaba y viví un año pues fuera de México, Una, viví seis meses en India y seis meses en Tailandia. ¿Y a qué voy con todo esto del cuerpo? Bueno, otro contexto, otro punto importante que quiero decir eh, para que pues todos entremos como en sintonía es que yo nací sin ombligo, así como lo escuchan, sin ombligo, mi estómago estaba partido a la mitad, eh, Nadie sabía que yo iba a nacer con todo mi sistema digestivo formado afuera, entonces obviamente cuando yo nací, además del peligro y de los dolores de cabeza y el endeudamiento masivo que hice pasar a mis papás, pues también me acomodaron todo por dentro y obviamente, pues como nunca se cerró mi cordón umbilical o esas cosas, pues no tengo un ombligo y me quedó una cicatriz, o sea, desde las costillas hasta el uyuyuy, uy, ¿saben? O sea, así, un, un rajadón, ¿no? Entonces, a mí eso, pues, obviamente uno cuando está chiquito pues ni se da cuenta, pero yo siempre me sentí diferente porque típico que hablas en el kinder de que ay, ¿a qué te huele el ombligo? Y yo no tenía ombligo, ¿ya saben? Entonces, desde chiquita, por más que mis papás hicieron esta gran y preciosa tarea de güey... Eres súper bonita como eres, acéptate cuál eres, tienes una historia detrás súper chingona, siéntete orgullosa de ella, así. Pues la neta es que después de que te bombardean y te bombardean y te bombardean la gente y te bulean y así, güey, pues uno tiene su corazoncito y claro que le termina pegando, ¿no? Entonces yo cuando voy creciendo, pues digo, tuve mil traumas así de no me ponía bikinis, iba a la alberca y me ponía un bikini, o sea, jamás me quitaba las manos de la panza, este, nunca dejaba que me vieran el estómago, mucho menos que me lo tocaran, cuando empecé a tener noviecitos, este, me daba muchísima pena que me vieran, que me vieran, o sea, sin blusa. O sea, sin blusa porque tiene una cicatriz. Y pues la neta es que me, li me limité muchísimo mi vida porque yo abría las revistas y solamente veía morras así con el abdomen súper plano porque recordemos 90s y 2000s la moda era este abdomen así planísimo que lo podías agarrar <risa> con tus manos y así zangolotearlo y no se le movía nada. Y el ombligo perfecto y los piercings en el ombligo y así, bueno, yo estaba traumada, ¿no? De que puta... Yo no tengo eso y nadie me va a querer real. O sea, neta, neta, yo si no les vieron esta, yo en ese punto decía, si es que nunca voy a tener novio porque, güey, porque los matos quieren una morra con ombligo, ¿sabes? O sea, y no me puedo poner bikini porque pues hago sentir incómoda a la gente porque no tengo algo y les puedo dar asquito. Neta, neta, por más trabajo personal y por más ambiente sano en el cual crecí que era mi casa, güey, pues a uno le afecta, ¿no? entonces cuando ya empiezo a crecer un poquito y me empiezo a meter en este mundo del modelaje, era mi mayor prejuicio, o sea, como mi mayor miedo hacia, hacia mí, hacia triunfar, porque yo decía, no mames, es que yo estoy aquí porque no se han dado cuenta que no tengo ombligo, pero pues una modelo debe tener el cuerpo, las manos perfectas, el pelo perfecto, todo perfecto, como lo veía en las revistas, porque cuando vas a trabajar con un cliente, pues el cliente pide que todo esté perfecto y que sea vendible y que sea como lo que sale en las revistas. Y yo no veía ni una sola representación de mi estómago en ningún perro lado. Es más, ni en los pinches libros de la CEP, <ríe> ni en los libros de ciencia. Solamente cuando googleaba yo gastrosquistis, que es con lo que nací, pues veía puros estómagos que neta cero iban con lo que yo aspiraba a tener. Y era una lucha contra mí misma muy cabrona. Y, pues, un límite muy cañón, ¿no? Que creo que todos, digo, en mi caso es algo muy extremo porque no tener embligo, pues, no es, al, o sea, no es como el caso diario de todo mundo. Pero neta, veo cada vez más gente... Que se encuentra algo así como lo que yo tenía, ¿no? Que miedo por sus pies, que miedo eh, por alguna otra cicatriz que tengan, que porque camina en chueco o que porque este, tienen el gordito del brazo, etcétera, ¿no? O sea, como que contra nuestro cuerpo hay mil maneras de agarrarlas en contra, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo llevo a este mundo del modelaje en el cual me enfrento a tener que cumplir con ciertos estándares, pues la neta, no mames, me pega muy cabrón. Y empiezo a sentirme todavía más mal conmigo misma porque de niña pues lo entendía un poco porque había bullying, pero ya en la vida adulta ya era más un tema de güey, si tú te quieres dedicar a esto, tu cuerpo no te lo está permitiendo y eso era muchísimo más heavy porque yo en ese tiempo pensaba que iba a vivir toda mi vida de eso o lo que sea, y pues no mames, era un límite muy grande que me ponía yo a, a, a mí y me echaba la culpa a mí cuando en realidad los que tienen la culpa de perpetuar estos estos Cuerpos inalcanzables es la sociedad, o sea, uno nunca tiene por qué cargar esa culpa, hay que liberarnos de ella, entonces bueno, el caso es que empiezo esta vida del modelaje y me empiezan a entrar más traumas en los cuales yo pues llegué a querermela tatuar, llegué a querermela quitar, llegué a querermela hacer muchas cosas, malas y sobre todo porque hacerse cosas no está mal, o sea, ponerse botox, eh, arreglarse una cicatriz, ponerse boobies, eh, estirarse la cara, eh, ponerse tal y cual tratamiento, la neta es que cada quien puede hacerle su culo y su cuerpo un papalote con tal de sentirse bien y si le da paz, chingón, o sea, adelante, pero es muy diferente cuando haces las cosas diciendo, ok, me acepto y me quiero y me gusto, pero... No me hace daño una cosita más y que no se vuelva una adicción y que sea algo consciente y sobre todo que sea algo porque tú quieres hacerlo, o sea, para ti, no para la sociedad, o sea, que, que tú te puedas hacer lo que tú quieras en tu cuerpo, pues al final es tuyo y tú puedes, eres dueño, señor y señora de él. Y así como le está bien la, la gente que quiere empezar a comer mejor para bajar unos cuantos kilos, etcétera, está perfecto mientras las intenciones detrás siempre sean por amor propio y por aceptación. O sea, que el primer paso sea la aceptación. Y bueno, después de darles este contexto de, de que yo nací con cierto tipo de cuerpo que me molestaba y que no se había representado, que luego en una industria en la cual menos se ve representado y más grave se ve, pues a lo que voy es que yo aprendí a que el que todos los cuerpos sean bonitos sí es cierto, pero que lo más importante, mucho más allá de que todos los cuerpos sean bonitos, lo más importante es aceptarse a uno mismo tal y como es, sin importar si va o no con tu idea de lo que es bonito. Y es que esto pasa en todas las industrias y en todos los medios y en todas las edades. Crecemos queriendo pues, parecernos a lo que leemos, Crecemos queriendo parecernos a lo que scrolleamos, es muy normal, queremos imitar y queremos, y tenemos ciertas aspiraciones y no está mal, o sea, no está mal el decir, ah, huevo, o sea, me mama su look, me quiero yo ver así, me gustaría cambiar mi look, me gustaría probar más estilos de vestimenta, me gustaría hacer ejercicio, me gustaría, o sea, tampoco, yo, yo no estoy en contra de, del tomar medidas para mejorar nuestro cuerpo porque no se me hace que vaya, o sea, que el querer mejorar nuestro cuerpo sea como un, no me acepto, entonces por eso me quiero mejorar, no, al contrario, yo siento que si partimos desde el, a ver, yo soy así, yo soy Cristina Guadalupe de Azochoa, por favor no me roben mi identidad <ríe> y nací sin ombligo y nací con el torso más largo y nací con la quijada de barbamán o cómo se llama, de barbilla roja, güey, y, y tengo la nariz chueca y tengo el ojo no sé qué, bla, 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 lo que sea, ok, así nací yo y me veo hinchada en las mañanas y me veo desinflamada en las noches y cuando como avena me pedorreo y cuando no sé qué, ¿saben? O sea, sí, yo soy Cristina, yo soy todo eso, todo eso soy yo y con todo eso me acepto. Y sé que puede que algunas cosas que yo tengo no sean bellezas o no sean bellas conforme a ciertos tipos de estándares de cada quien, pero sé y estoy consciente que ni le voy a dar gusto a nadie ni a todo el mundo, ni, ni soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y que la única, la única preocupación que yo debo de tener es gustarme yo para mí, por mí. Punto. Gustarme y aceptarme en todas mis facetas, y también no es un, no es una, no es, no es por irnos por este lado de, sí, todos los días me quiero y todos los días me gusta cómo me veo y todos los días me acepto y me quiero y me digo que me amo al espejo. A ver, nos sea, hacemos honestos. No todos los días amanecemos con el humor de apapacharnos a nosotros mismos y a veces nacemos y nos caemos de la verga y no nos gustamos como nos vemos, pero aún así. Nos aceptamos. Esa es la clave, esa es la clave. No es el pensar que todos los días uno va a amanecer de buen humor y queriéndose cabrón y amándose y creyéndose la persona más bella del mundo y con el autoestima hasta arriba. A ver, no, somos humanos, tenemos altas y bajas y a veces nos gustamos y a veces no pero siempre nos podemos aceptar. Esa es la clave. El aceptamiento nace de uno y no se condiciona por las cosas. O sea, no se condiciona por cómo te veas en la mañana, no se condiciona por cómo te veas en la noche, no se condiciona por cómo te veas con el after sex glow o cuando te cenaste, te zumbaste así tres rollos de sushi y te tomaste la salsa soya a tragos. Ya saben, no está condicionado por eso. La aceptación es simplemente una decisión que nosotros tomamos para querernos a nosotros mismos sin importar cómo nos veamos. Y es un camino largo, es un camino que requiere mucha paciencia, que requiere mucha empatía contigo mismo y que requiere, neta, muchos huevos y muchos ovarios para estar contento con cómo eres. Y más allá de contento, porque no quiero usar, no quiero usar palabras... Que determinen un humor, o sea, porque podemos estar súper tristes y de todos modos querernos y podemos estar súper contentos y estar súper inseguros de nosotros mismos, pero a lo que voy es que cuando uno decide y, y se dice para sí mismo, a ver ya, neta, a partir de hoy me acepto como soy y sé que voy a tener días buenos y sé que voy a tener días malos y tu percepción cambia y sé que es complicado porque no solamente es una decisión que requiere pues una madurez y una gran paciencia con nosotros mismos que creo que es la paciencia más difícil de lograr, o sea porque luego con la gente miren ahí está el fuckboy o la rufiana haciéndote la vida imposible y tú justificándolo y, justificándolo y justificándolo y justificándolo y apapachándolo y siendo paciente y siempre encontrando excusas para él o para ella o estamos con nuestro papás y a nuestros papás les perdonamos todos porque son nuestros papacitos santos Dios de la vida eh, y somos pacientes con todo mundo, con nuestro jefe que nos trata la verga, somos pacientes con el becario que no sirve para pinches nada y de todos modos somos pacientes con él y somos pacientes con todo mundo, pero cuando toca ser pacientes con nosotros <risa> qué cabrón está, ¿verdad? No está, tan, no está tan peladito en la boca entonces eso es lo importante como practicar esta esta empatía y esta paciencia para aceptarnos y para una vez aceptándonos que neta se nos empieza a ser más fácil que se nos resbale los estándares que la sociedad nos quiere poner. Porque aunque veamos en la revista una gran variedad de cuerpos y una gran variedad de colores de piel y una gran variedad de todo, de géneros, una gran variedad de todo que me parece chingón y que hay que seguirlo haciendo, miren, sutilmente sigue sí, habiendo un estándar, un tipo, un, un esto es cool, ...esto es no cool... ...un esto es... Eh, ...no sé... ...padruris y esto es no... ...siempre existe por abajito el agua ciertos mensajes y cierta manipulación y cierto control, pues porque es negocio, ¿verdad? Claro que es negocio, que tú quieras usar bucket hats que de hecho me acabo de comprar dos, perdón caí en la mercadotecnia, tarde pero caí tarde porque ya ni están de moda es un pinche frillazo y yo comprándome y gastando siempre es a la basura, pero bueno a lo que voy es que claro que es negocio y claro que a ellos les convienen forzar ahí tu mentecita a moldarla cual lodito y, y pues hacerte comprarse esas cosas y hacerte querer ver de cierta manera. Y es importante que en los medios exista representación de todo tipo, pero hay que ser todavía más inteligentes que ellos y, no dejarnos llevar por ellos, sino más bien aceptarnos y decir, ok, esto es lo que me están presentando, chingón, esto me gusta, esto no me gusta, con esto voy, con esto no. Tener nuestro propio criterio para decidir, pero al final que siempre esté la aceptación de uno mismo antes que todo. Tú te puedes poner fillers en los labios, tú te puedes borrar la cicatriz que quieras, tú te puedes cortar el pelo, adelgazar un chorro o subir de peso, o puedes empezar a hacer ejercicio cabrón y ponerte súper mamado, mamada, pero que detrás de eso sea siempre por una decisión propia de para ti sentirte mejor tú para ti y sobre todo que aceptes y que seas consciente de que aunque puede que hagas mil y un millón de cosas, al final eres tú, Cristina, eres tú, María, eres tú, Carlos, que siempre va a ser esa persona que nació sin ombligo, que tiene una pierna más larga que la otra, que tiene el pie plano, que se le cae el cabello, no importa, o sea, que tú digas, ok, chingón, esta soy yo con todas estas cosas, puedo hacer tal y tal cosa para verme como yo me quiero ver, como yo me siento cómoda viéndome, pero acepto que si dejo de hacer esas cosas, voy a regresar a, a mi versión original y de todos modos me amo y me quiero y me acepto y sé que voy a tener buenos días y sé que voy a tener días malos, esa es la clave, por ejemplo, a mí me pasaba pues yo con la cicatriz nunca le había hecho ningún procedimiento para borrármola, salvo ponerme como quitosel, que es una una cremita para pues irla como disminuyendo y hace poco pues yo decidí, dije a ver, nunca he tenido la oportunidad de tener una cicatriz como fresquecita, recién operada y hacerle algún tratamiento pues para ver qué le puedo hacer, ¿no? Como que me daba curiosidad y decidí hacerme un tratamiento para tratar de disminuirla, pero ojo, detrás de ese tratamiento ya había un trabajo de aceptación muy grande, de muchos años, en los cuales yo estaba consciente que yo le iba a hacer un tratamiento, pero que si no funcionaba y que si no pasaba nada, yo de todos modos estaba contenta con mi cicatriz y conmigo misma, y ya no tenía estos miedos y ya no tenía estas penas de que me la vieran en público ni nada. Era una decisión como, a ver qué sucede, pero si no sucede nada, ni me voy a poner triste, ni me voy a agüitar, ni nada, simplemente así soy y así me quiero y así me acepto y así voy a vivir mi vida sin limitarme y esto sucede con muchas personas que por ejemplo que quieren bajar de peso y que no pueden por alguna u otra razón porque su cuerpo así es o como nos pasa a las musludas ¿no? que es como güey pues no importa cuánta dieta hagas, no importa cuánto ejercicio hagas, tu fisionomía es que tienes muslos y que tienes pompa o que tienes mucha boobie o que tu espalda es recta, o sea hay cosas que no podemos cambiar, ¿saben? Y sí, yo sé que la tecnología ha avanzado muchísimo y está chingón si te quieres hacer algún procedimiento. Yo creo que a ver si tienes los medios y si hacerte un, tratam un tratamiento, o algo, no te endeuda, no te tiene una carga negativa en tu vida, eh, no te hace daño, no lo pones antes de un gasto importante. O sea, vaya, primero pagas tus cosas y luego te haces un tratamiento. O, tienes, o sea, digo, cada quien sus cubas, no? Pero o sea, si no, si no te afecta a ti, pues güey, no que lo, lo que la más gente piensa no importa, pero acuérdense que al final todos los feelers, todas las operaciones, todo, todo, no cambia quién eres tú de nacimiento. O sea, te mejora, te todo, pero tú tienes que ser consciente de que te quieres tal y como eres y que cualquier cambio va a ser una mejoría más. Si no sucede nada, tú te quieres tal y como eres, ¿no? Y les digo, a mí mi cicatriz me costó muchísimo, muchísimo aceptarla. O sea, yo sé que ahorita hablo de ella como si nada, pero yo me acuerdo... Cuando tuve como mi primer novio así formal, o sea, que en realidad fue mi segundo novio, pero ya formal, la primera vez que nos besamos y que como que <ríe> pasaron más cosas... Yo traí un vestido y literalmente el vestido, o sea, me lo bajé, así me lo bajé como para que se viera el bra y me lo subí para que se vieran los calzones, pero neta, no me lo pude quitar del estómago, porque me daba muchísima vergüenza que él me viera la cicatriz y que, que iba a pensar, porque yo no me aceptaba, porque yo estaba queriendo agradarlo, porque yo estaba poniendo todos mis huevos en la canasta de que si él me quiere, entonces yo me voy a querer, ¿no?, y eso estaba muy feo porque, neta, dependía, mi amor propio dependía de que otra persona me amara y me quisiera y me aceptara. Y no mames, si ponemos nuestro amor propio, nuestra propia validez, nuestro valor, en lo que piensen los demás, estamos perdidos porque es un volado. Tú, si tú pones todo tu valor para con tal de que te quiera Ryan Gosling, pues no mames, si Ryan Gosling no le gustas, güey, pues ¿qué vas a hacer de tu vida?, está cabrón, ¿saben? O puede que a Golden Golding le encantes, pero al día que le dejes de gustar, ¿dónde va a quedar todo tu valor como persona? O sea, nuestro valor como persona siempre tiene que ser en nosotros. Entonces, les digo, hace poco que me hice ese tratamiento y se disminuyó la cicatriz y me encantó cómo quedó, pero si no le hubiera hecho nada, igual hubiese estado feliz. Y eso es lo que le digo a la gente cuando a veces me preguntan de, oye, ¿dónde te hiciste lo de tu cicatriz y así?, y hablo mucho de mi cicatriz porque no he pasado por otro tratamiento, pues, estético, salvo ese, ¿saben? O sea, entonces, pues, yo les digo como, güey, mira, yo te recomiendo tal y tal tratamiento, tal y tal doctora, neta, quedan súper bien los resultados, pero ojo. Antes de que te lo hagas, yo lo único que te recomiendo, metiéndome en lo que no me importa y dando consejos sin que me los hubieran pedido, ¿verdad? Muy mal, pero yo lo único que les digo es, güey, acuérdate que puede que a ti el tratamiento no te funcione, puede que a ti no te borre nada y no estés triste si no pasa porque tu cicatriz está chingona tal y como está desde hoy. No importa que no le hayas hecho nada. Y creo que sí debe de suceder con todos nuestros cuerpos. Que aprendamos pues, a quererlos. Y yo sé que este podcast se escucha bien positivo. Es, sí, aprendanse a quererse. Y es bien bonita la vida, pero no. O sea, la vida no es ni bonita y quererse es una joda. Punto. O sea, no hay ciencia. Quererse y aceptarse es un gran trabajo personal, pero se puede lograr y es la meta máxima. Y hablando de las representaciones que quiero tocar este tema un poquito más a fondo, porque sí es importante que estén todos sus cuerpos y todos sus colores y todos esos géneros en las páginas de revistas, en los anuncios, en todos lados. Les voy a contar por qué. Independientemente del body positive y de que creo que ya superamos el body positive, o sea, creo que fue una gran iniciativa de inicio, de válgame la redundancia, pero creo que ahorita ya estamos más preparados para pasar un nivel todavía más profundo de lo que sería un body positive, que sería un una aceptación total radical, algo así se llama el movimiento, es que vean, la representación está súper chingona, porque a mí, cuando yo estaba chica, me acomplejaba mucho mi cicatriz, pero al momento, de, yo quería como que según yo, mi meta máxima era ser... <ríe> Angel de Victoria's Secret ya saben, salir entangada caminando con una pinche canción poderosa detrás de mí y que, y que el güey de Maroon 5 fuera mi novio y saliera cantando junto conmigo <risa> ya saben, era como mi sueño máximo y sé que de muchas también pero no mames, veía puros cuerpos con la, con la pinche panza plana el ombligo bien perfecto precioso, bonito, con el aretito con el no sé qué, obviamente ceromos dudas las morras, la pierna larguísima o sea, eran totalmente lo que contrario a mí, ¿no? Hasta que pues llega esta modelo que es Carolina Kurkova y que cuando la veo en la pasarela veo que no tiene ombligo la morra. No tiene ombligo. Y yo digo a ver, ¿qué pedo? Me acuerdo que me puse a investigar así, encontrar revistas, revistas y revistas donde saliera y le photoshopeaban el ombligo, pero yo la había visto sin ombligo y encontré unas fotos de Victoria's Secret que estaban todos los engines en la playa. Si la encuentro, la pongo por aquí. Eh, todas de blanco. Y se la alcanza a ver perfecto que no tiene ombligo la mujer. No mamen lo que me cambió la vida eso. De verdad, se escucha súper mamador, pero neta, y yo ver que un Angel de Victoria's Secret, que era el canon de belleza perfecto, lo más alto que podrías llegar, que no tuviera ombligo a mí, me dio una tremenda seguridad, que a mi yo adolescente le cayó perfecto esa noticia de ver que, que, que mi cuerpo sin ombligo también era perfecto y que también estaba incluido y que también era parte... Del canon más alto de belleza, ¿saben? Obviamente ya ahorita tengo otras percepciones en cuanto a esas pasarelas y que también lo que veo en las revistas, digo, güey, pues lo que está en las revistas no quiere decir que sea lo más bello, o sea, creo que nuestra definición de belleza se ha ido modificando, se ha ido cambiando, yo creo que ahorita si le dices a alguien no, pues el pelo güero es el, lo más bello, te van a decir, güey, claro que no. El pelo, güero, el pelo güero no es bello para mí, no es bello para ella, a mí me gusta el pelo café, a mí me gusta el pelo chino, o sea... Creo que ya, ya nos alejamos un poquito de esa idea de que alguien nos impusiera lo que es bello, pero de todos modos sigue estando presente estos estereotipos que les digo. Entonces, bueno, para ya ir cerrando un poquito, hoy yo quiero que se vean en el espejo y que si no te gusta cómo te ves hoy, de todos modos, digas, a huevo, hoy no me gusta cómo me veo, pero me acepto y no pasa nada. No tengo que complacer a nadie. Ni siquiera te tienes que complacer a ti mismo de verte porque nosotros luego también somos unos grandes verdugos para decir así de, no, pues para yo estar feliz conmigo misma tengo que estar así, 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 así. Y no mames, nos ponemos cosas como imposibles de lograr. Es simplemente que te das el espejo y que digas, a ver, a huevo, chingón, esta soy yo que hoy amaneció con un grano, que hoy amaneció hinchada la panza, que hoy amaneció con las venas superbotadas botadas, que hoy amaneció con el ojo remi, que hoy amaneció, como sea que hayas amanecido, pero que digas, ah, huevo, me acepto y no voy a hacer un big deal de esto, tengo muchas cosas más valiosas en mi vida por las cuales preocuparme y ocuparme. El físico es lo único, es, lo único que importa, es que me permite realizar mis actividades y que sí, me encanta que se vea bonito y me encanta disfrutármelo y que me lo disfruten. <risa> pero lo más importante es que me ayuda a cumplir cualquier cosa que yo sé que me haya puesto de meta, ¿saben? Que me ayuda a caminar, que me ayuda a ver a mis papás, que me ayudara a darle un abrazo a mi novio, que me ayuda a ir a, a lo que sea que te guste hacer y dejar la belleza a un lado, que si es bello o que si no es bello, según la sociedad o según tú, que pase a segundo plano, que lo primero que sea es, así estoy, quiéreme como soy, me quiero como soy y punto. Así como se los diría cualquier rufián con la autoestima bien alta de que pues así soy y no voy a cambiar. Así, así como le damos la libertad para que esa gente nos lo diga a nosotros y nosotros decir. Ay, sí, sí, ok, sí, te acepto, ok, sí. Nosotros también con nosotros mismos. Cuesta un chingo, les va a costar un huevo y un ovario, créanme. Pero neta, les va a ahorrar muchos dolores de cabeza y les va a dar una bocanada de aire fresco a todos. Entonces tú, si no te gusta algo de ti, lo puedes cambiar. Adelante, puedes hacer lo que tengas que hacer para cambiarlo, pero acuérdate que sigue siendo tú, aunque lo cambies, sigue siendo tú y que ese cambio que hiciste un día puede regresar y que si regresa te sigas queriendo y punto, y punto, y punto. No soy la más experta en el tema, creo que todos tenemos inseguridades y eso también está bien, o sea, esto no es, no es un podcast para decirte borra todas tus inseguridades y si tienes inseguridades está mal, para nada. Para nada, porque esto no es ponernos todavía más presiones encima. O sea, ¿para qué queremos estar estresados? Pensando, es que tengo inseguridades, está mal. No, no, no. Las inseguridades están bien. El estar tristes está bien. El sentirse contentos está bien. El aceptarse un día está bien. El que no te guste otra cosa a ti al otro día también está bien. No vienes a esta vida para sufrir por, tu, por cómo te veas. Es a lo que menos vienes a hacer. Entonces, llevémonos la leve, llevémonos la leve, mucha paciencia y mucha empatía con nosotros mismos. Y sí, seamos body positive, eh, pro, o sea, pues compartamos y promovamos los medios que sí se interesan verdaderamente que va más allá de un negocio, el body positive y el mostrar todo tipo de cuerpo en sus campañas, o sea, que sea más allá por solamente generar ganancias, porque eso se nota. O sea, si uno le echa ojo, que llega la malvibrosidad de cuando las marcas lo hacen solamente por ganar dinero o ganarse un público. Tengamos buen ojo para eso, apoyemos esas cosas, apoyemos esas iniciativas. Nosotros también hagámoslas por nosotros mismos y nada, a echarle duro para adelante. Gracias por haber estado hoy otra vez aquí. Me da mucho gusto regresar y a ver de qué, de qué hablamos la siguiente semana o dos. ¿Mm? <ríe> bueno, yo soy Cristina Díaz. Este fue el podcast de Pásenle a Barrido. Ahí estamos en todas las redes. Ni les voy a decir que me den follow ni nada porque la neta sé que eso es castrante, pero pues, ahí va a estar todo para que lo quieran ver, si lo quieren compartir. Y nada, neta, muchas gracias por estar. Chau, chau. Acuérdense que tenemos playlist y que este podcast también está en YouTube, en Instagram y pues en donde lo puedan escuchar sin ver, ¿vale? Para que escojan lo que más les plazca a su corazoncito. Bye.